0: Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna czajka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Pokulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią witam was w ostatnim odcinku w tym sezonie podcastu. Jak może wiecie, a jak nie wiecie, to właśnie się dowiadujecie. Ten odcinek... Ten odcinek, ten podcast ma sezony, Pojawiają się one na kilka miesięcy, co kilka miesięcy, ale tak naprawdę to po prostu zawsze, jak się nagrywa podcast, potrzebne jest odrobinę, odrobinę wolnego, żeby człowiek sobie przemyślał, zastanowił się, ułożył w głowie, a przede wszystkim, żeby nie stracił entuzjazmu do nagrywania i taką przerwę będzie miał też czytu, czytu, to już Wam mogę od razu powiedzieć, ale nie płaczcie, ponieważ podcastem, który nie będzie miał przerwy, a wręcz przeciwnie, będzie miał rozkwit i w ogóle szczyt i, sz i pik swoich możliwości, to będzie ZVZ, która już za chwilkę wraca, i to wraca w takiej swojej zupełnie nowej odsłonie. Bardzo Was zachęcam do wejścia na zvz.pl, ukośnik klub i zobaczenia, co dla Was przygotowaliśmy, ale to nie znaczy, że po prostu ten podcast znika, tylko raczej oznacza to po prostu, że mam przerwę, ale myślę, że wrócę sobie, ja tak planuję, może gdzieś w okolicach lutego, tak jakoś moje myśli idą w tą stronę, kiedy o tym tak rozważam sobie, kiedy, kiedy powrócić. O czym chciałam dzisiaj powiedzieć? O bardzo ciekawym zjawisku, który moim zdaniem jest już zauważalne, ale jeszcze nie do końca docenione, a wydaje mi się będzie w przyszłości determinowało bardzo dużo, jeśli chodzi o świat kultury popularnej. Innymi słowy, chodzi mi o wirale. Ja wiem, słowo viral nie jest ani nowe, ani też, wydaje mi się, nie jest nowe dla nikogo, to, kto kulturę popularną zna i obserwuje. Chodzi tutaj o klipy, które roznoszą się na niczym wirus po internecie, sprawiają, że nawet osoby, które niekoniecznie interesują jakieś zjawisko, które niekoniecznie o nim słyszały, wchodzą nagle w ten świat, wrzuca im się to, bo pojawia się to, nie wiem, w trendach na TikToku, w trendach na Instagramie, pojawiają się filmiki, które naśladują jakąś jakieś sceny, jakieś wydarzenie i mo wiralem może być na przykład utwór muzyczny, wiralem mogą być określone układy taneczne, zwłaszcza z TikToka. Mnóstwo treści może być wiralowych. I wirale, jak sami wiecie i na pewno jeśli kiedykolwiek próbowaliście, cokolwiek zrobić w social mediach, to jest taka, taka rzecz, której wszyscy bardzo chcą dla swojego konta, bo jeśli jakaś treść roznosi się wiralowo, no to istnieje szansa, że a, będzie żyła dużo dłużej niż taka treść, która, nie wiem, funkcjonuje tylko w jakiejś mojej społeczności, b, dzięki treściom wiralowym można dotrzeć do bardzo, bardzo wielu osób, zwłaszcza, że obecnie w internecie one mają wielomilionowe, a nawet podejrzewam miliardowe zasięgi, jeśli są to jakieś międzynarodowe największe wirale. Ale dlaczego mówię o wiralach? Dlatego, że od dłuższego czasu mówi się o tym, że wirale staną się kluczowe dla kultury popularnej, że bez dobrego wirala nie będzie można właściwie wypromować niczego w takiej skali, w jakiej by się chciało, ponieważ zakres tego, co może zrobić wiral, tak jak daleko może dotrzeć, jest dużo większy niż jakiekolwiek działania marketingowe, zaplanowane, działania z influencerami, wydatki na reklamę. Innymi słowy, jeśli uda ci się trafić w wiral, dostajesz marketing za darmo. Ten najlepszy rodzaj marketingu. I do dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ostatnich tygodniach olbrzymią popularnością cieszy się piosenka i układ taneczny, wiralowy układ taneczny w tym momencie, z Wednesday. To układ taneczny, który został przygotowany na potrzeby jednego z odcinków, gdzie bohaterka tańczy do bardzo wpadającej w ucho piosenki. No i zresztą ten sam jej taniec jest bardzo mocno inspirowany taką kulturą gotów. Bardzo mnie zawsze bawi, jak się mówi o kulturze gotów i nie chodzi nam o, tych, o te plemiona, tylko chodzi nam o subkulturę głównie brytyjską, ale też amerykańską, młodzieżową z lat 80 która zresztą nadal jest żywa w niektórych kręgach i jest to układ taneczny stosunkowo łatwy do powtórzenia, wpadający w ucho, wpadający w oko, który, jak może zwrócić uwagę, roznosi się i po TikToku, ale także po innych częściach internetu, tworząc zarówno viral związany z fragmentem muzyki, jak i właśnie samym układem tanecznym, jak i przypominający widzom, którzy być może o tym nie wiedzieli, żeby obejrzeć Wednesday, czyli serial Netflixa opowiadający o Wednesday Adams. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ostatnim razem, kiedy Netflixowi udało się wytworzyć viral o takim zasięgu, to była piosenka Kate Bush i Stranger Things, gdzie z kolei piosenka zrobiła po prostu niesamowitą karierę, zwłaszcza, że została ona wykorzystana w takiej scenie, w której muzyka jest w stanie kogoś przywrócić, no, z tej drugiej strony. Nie chcę powiedzieć za światu, bo to źle by brzmiało, na z innego wymiaru. No i jest to, jest to piosenka, która nie miała mi, jakby od wielu lat nie była wykonywana, od wielu lat nie była hitem, no, ale udało się dzięki temu, że rozniosła się viralem uczynić z niej ponownie hit i przypomnieć o nowym pokoleniu, ale jeden wcześniej, no, ta scena, w ogóle cała ta, cała ta sytuacja rozniosła się po internecie. Mówię o tym m.in. dlatego, że zarówno Stranger Things, jak i Wednesday, wyją rekordy popularności, jeśli chodzi o najbardziej oglądane produkcje Netflixa. I to sprawia, że zaczynam się zastanawiać, i oczywiście to może być moja nadinterpretacja, czy do jakiegoś stopnia nie dochodzimy do momentu, kiedy zaczynamy w dziełach kultury popularnej specjalnie umieszczać sceny i sekwencje, które mają wiralowy potencjał. Innymi słowy, zwróćcie uwagę, że co ma największy viralowy potencjał w internecie. Dwie rzeczy piosenki i tańce. Ja wiem, że to może brzmieć śmiesznie, biorąc pod uwagę, że wszyscy ciągle narzekają na musicale i na to, że tam wszyscy tańczą i śpiewają, ale prawda jest taka, że na przykład klip zapowiadający musical Matylda, który będzie nadawany w, na Netflixie w grudniu tego roku, króciutki klip pokazujący fragment bardzo trudnej choreografii, także odniósł się wiralem, dlatego, że każdy chciał pokazać innym, że potrafi powtórzyć bardzo szybko, bardzo dynamiczną choreografię, którą można było zobaczyć w tym klipie, taką choreografię, która rzeczywiście robi wrażenie. Zresztą bardzo mocno inspirowana inspirowaną zresztą bardzo mocno inspirowana choreografią Broadwayowską, bo akurat w tym przypadku jest to taki musical, który jest zaaranżowany na potrzeby filmu z bardzo dużym szacunkiem dla wersji scenicznej, ale wracając do tego, jeśli szukamy treści wiralowych, no to właśnie te treści quasi-musicalowe, czyli takie, które zawierają bardzo dużo muzyki, albo takie, które zawierają bardzo dużo tańców, mają duże szanse na powodzenie. No między innymi dlatego, że chociażby platforma ta taka jak TikTok wciąż jeszcze pamięta o swoich korzeniach, czyli o, ktoś jeszcze pamięta, jak TikTok nazywał się muzykali i służył głównie do właśnie, do udawania, że się śpiewa do takiego do tęczenia, do wszystkich tych rzeczy związanych z muzyką. I wracając do mojej myśli, mam wrażenie, że powoli zaczęto wyczuwać, że to są właśnie te sceny, które mają szansę na największe wiralowe powodzenie. Oczywiście jakaś badassowa scena z House of Dragon, czy jakaś piękna wizualnie scena z Rings of Power ma szansę roznieść się po sieci, ale nie ma takiego, nie ma możliwości, żeby miała taki zasięg, jak dobrze skomponowana scena z muzyką i tańcem. I teraz, trzymajcie mnie tutaj może nie za słowa, ale może słuchajcie moich słów trochę jako przepowiedni, czy może trochę jako rozpoznania czegoś, to może się nasilać. Mam wrażenie, że kiedy już odkryto, jak łatwo jest wytworzyć treść wiralową tego typu, to będzie nam się pojawiło więcej takich scen w filmach. I będą one tworzone specjalnie tak, żeby dało się je w dobry sposób przyciąć do odpowiedniej, odpowiedniego formatu, maksymalnie 3-minutowego, maksymalnie najlepiej 60-sekundowego. I będą na tyle wpadające w ucho i na tak zrobione, żeby. Ale zachęcały do tego, żeby roznosić się dalej. I to nie jest w sumie coś, czego się nie da zrobić, dlatego że, no właśnie, taka dobrze ustawiona scena muzyczna odnajdzie się w bardzo wielu produkcjach. Jakby to nie jest tak, że będziemy wyczuwać, że dana scena jest viralowa, ale mam poczucie, że nikt nie odpuści takiej możliwości i pojawianie się scen właśnie zrobionych już z myślą o tym, że będą one funkcjonowały poza dziełem, że będą one do pewnego stopnia elementem marketingowo, reklamowym, czy właśnie viralowym, stanie się czymś, czego nie tylko Netflix, czy inne platformy będą coraz bardziej świadome i będą chciały to wykorzystać do celów marketingowych, ale czego coraz bardziej świadomi będą twórcy. Bo nie ukrywajmy, przez bardzo wiele dekad twórcy nie tworzyli z myślą, że ktokolwiek będzie mógł wyciąć jakąś scenę z ich filmu, że będzie ją mógł oglądać, że się tak wyraża, poza kontekstem. Także oczywiście są takie sceny, przy których wycięcie i wyjęcie ich z filmu jest bardzo proste i powiedzmy, nie słuchajcie, to jest genialna scena, nie wiem, scena wesela z Ojca Chrzestnego, scena rozmowy przy stole z gorączki, co trzecia scena z filmów Quentina Tarantino, tak? One są tak zrobione, że mogą tworzyć takie mini filmy, takie krótkometrażówki w ramach większej produkcji, ale sami twórcy jakby nie mieli jeszcze tej świadomości, że tak to będzie funkcjonować, tak? Natomiast dzisiaj i nie tylko twórcy wiedzą, że ich filmy możemy oglądać w kółko i w kółko w internecie i możemy je sobie ciąć i zestawiać w dowolny możliwy sposób, tak jak chcemy, ale też, co wydaje mi się będzie coraz bardziej kluczowe, zaczynają sobie powoli zdawać sprawę z tego, że jeśli stworzą scenę, która ma potencjał wiralowy, no to nie tylko ich produkcja trafi do większej ilości osób, ale także będą mieli większe szanse, chociażby jak w przypadku serialu, na jego kontynuację, no bo ludzie będą wracali, oglądali większą ilość minut i Netflix udzieli im zielonego światła. To nie jest tak, że ja to wymyśliłam na zasadzie, o mój Boże, czekaj, jak jest genialna, dlatego że właśnie o takim zjawisku pojawiania się wiralu, jakby stawianie na wiral, w kulturze popularnej mówiono już od dawna, mówiono także, że na przykład chociażby teledysk muzyczny, który kiedyś był na na to, żeby go oglądać, nie wiem, w telewizji muzycznej, no zmienił się drastycznie właśnie po tym, jak wszedł internet, więc jakby tutaj już mieliśmy prekursorów tego, już wiedzieliśmy, jak to może wyglądać. Natomiast mam takie poczucie, że w ostatnich miesiącach widzieliśmy bardzo wyraźnie, jak ten element wiralowości pewnych scen, pewnych piosenek, jak go można wykorzystać i jak można go bardzo świadomie umieścić w produkcji. Dlatego, że nie ukrywam, ja nie uważam, żeby cokolwiek było tutaj wynikiem przypadku, jakiegoś takiego wyboru, którego się nikt nie spodziewał, bo chociażby w fakt, że mamy od razu bardzo dużo wywiadów, mamy od razu bardzo dużo informacji, chociażby, że że tańca Wednesday była kręcona wtedy, kiedy bohaterka, czeka, bohaterka aktorka czekała na wyniki testu COVID-owego, które wyszły pozytywne. I jest taka wielka narracja, że słuchajcie, na to tańczy i ma covid. Tutaj zawsze mnie to trochę bawi, bo ilość osób, które przechodzą covid stosunkowo lekko czy stosunkowo bez objawów jest bardzo duża, więc jakby to nie jest tak, że każdy, kto ma covid od razu wypluwa półca, tak? Można się czuć zupełnie dobrze i mieć covid. Na tym polega problem z tą, z tą chorobą. Ale w każdym razie fakt, że mamy tak dużo materiałów i tak dużo informacji i tak często się o tę scenę pytano, świadczy o tym, że była to scena, której zależało twórcom, tak? To znaczy, że nie chcieli, żeby ta scena zniknęła gdzieś. Może realnie nie posuwa akcji do przodu. No bo też to będzie, wydaje mi się, dosyć ważne. Te sceny wiralowe nie muszą posuwać akcji do przodu. Jakby nie mają takiego obowiązku, no bo muszą... Móc głównie dobrze funkcjonować, wygrawane z fabuły muszą być same w sobie. Muszą być takie, że ktoś, nie wiem, posłucha piosenki Kate Bush ze sceny, ze Stranger Things i pomyśli sobie, o mój Boże, jaka fajna piosenka, jak dobrze brzmi. Ktoś zobaczy Tani Swensday i pomyśli, jaki fajny tani z tej dziwnej dziewczyny. Nie musi nic więcej wiedzieć o produkcji. I nie wiem, mam takie poczucie, że będziemy tego widzieć więcej. Mogę się mylić. Może być tak, że po prostu skojarzyłam dwie sceny i one mi stworzyły jakąś narrację. Ale mam wrażenie, że to jest coś, na co ja bym zwracała uwagę, tak? Na właśnie pojawianie się takich wiralowych momentów w produkcjach. Już nie, nie na to, że można z produkcji wyciągnąć moment. Tylko na specjalne umieszczanie ich w środku, z pełną świadomością, dokąd one mogą zaprowadzić, i z pełną świadomością, e, jak mogą zmienić nasze postrzeganie serialu, jak mogą stać się jego, no taką dosyć, powiedziałabym, darmową reklamą. Nie wiem, czy mam rację, ale wydaje mi się, że fajnie rzucić to myśl w przestrzeń. Jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Jestem ciekawa, czy też jak zaczniecie oglądać, to zauważycie tego typu rzeczy, bo, bo mam wrażenie, że oglądamy jakąś przemianę w kulturze popularnej. Ona nie musi być tak bardzo widoczna. To znaczy, to nie jest tak, że zamienią się seriale w jakieś klipy wirali, ale może być tak, że będziemy w stanie niedługo oglądać, e, serial. Z taką myślą, okej, okay, wiem, po co tą, tą scenę tam włożono, wiem, dlaczego ona tam jest, i wiem, jak ona potem wypłynie w social mediach. I to jest ciekawe z punktu widzenia tego w ogóle, jak myślimy o tworzeniu filmów, myślimy, jak myślimy o ustawianiu sceny, jak myślimy o treściach, które mają potencjalną szansę na rozniesienie się po, po sieci. I najbardziej mnie bawi, że jest to, że ten element muzyczny. Muzykalowy jest tak ważny, co prowadzi nas do pewnej refleksji, że tańczenie i śpiewanie w filmach jest jedną z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie. Wcale nie jest dziwną rzeczą, tylko jest właśnie naturalną i tak jak kiedyś bardzo wiele filmów było muzykalami samych sobie, jakby nie, to nie był jakby wy wychodząc poza granice gatunku, tak, tak myślę, że może do tego wrócimy, może tak naprawdę wszyscy chcemy oglądać jak ludzie tańczą i śpiewają w filmach. No dobrze, to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam spodobał. Bardzo wam dziękuję za ten sezon. Ten sezon, który zaczął się w kwietniu i pamiętam jak się z wami żegnałam, e, to świętami wielkanocnymi. I pamiętam takie moje uczucia wtedy, takiego straszliwego niepokoju, że rozstaję się z wami na ileś tam miesięcy i nie wiem, co będzie dalej. Teraz jak znowu mam powiedzieć, że znowu się rozstajemy na ileś miesięcy i nie wiem, co będzie dalej, bo nie wiem, jakby jeśli nas czegoś 2022 rok nauczył, to to, że jakiekolwiek przewidywania przyszłości, nawet własnej, są daleko idącym daleko posuniętym optymizmem, to tak się próbuję jakby wrócić emocjonalnie do tego, co wtedy czułam i wtedy miałam takie wrażenie, że każdy kolejny dzień i tydzień jest taki bardzo zawieszony i jakby świat może się zmienić w przeciągu chwili. Świat zmienia się troszkę wolniej niż myślałam, między innymi dlatego, że jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują na to, żeby jednak nie zmienił się na gorsze, ale wciąż się zmieniam. No i jak zawsze powtarzam w obliczu takich Niepokojący dla nas wszystkich myśli. Jedyna rzecz, którą może zrobić człowiek, to zmieniać się razem z nim i starać się zmieniać razem z nim na lepsze. I tego wam życzę w 2022 roku. Nie żebyście się bali zmiany świata, bo on będzie dynamicznie szedł do przodu, czy tego chcemy, czy nie, ale żebyśmy się nauczyli zmieniać razem z nim i pamiętać, że zmienianie się wcale nie jest niczym złym. Można odkryć bardzo wiele dobrych rzeczy w sobie. Można odkryć w sobie rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Można odkryć, że w tym nowym, dziwnym, wymagającym od nas więcej świecie, rzeczy, których się najlepiej trzymamy, to są Ludzie, których kochamy, to są wartości, w które wierzymy i to są postawy, o których nigdy nie myśleliśmy, że będziemy musieli sprawdzać w realnym życiu. I ja rozglądam się wokół siebie, być może jest to kwestia bańki, to mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat mówiono nam, że minął już czas yy, wielkich wartości i że tak naprawdę wszyscy się skupimy na tym, żeby było nam dobrze i przyjemnie i to będą jedyne rzeczy, które będą dla nas ważne. I trochę się pogodziliśmy z tym, że ta dyskusja o wartościach jest taka passe, a my sami nigdy nie będziemy wystawieni na żadną próbę, która by wymagała od nas powrotu do tych wartości. Ale teraz, kiedy tak patrzę w wokół siebie mam wrażenie, że dzieje się rzecz wręcz przeciwna, że im jest trudniej, tym bardziej czujemy, że potrzebujemy wartości najróżniejszych, tych, które trzymają nas w pionie i tych, które sprawiają, że wiemy jak się poruszać w świecie i to, że nie mamy różnych rzeczy albo mamy przeczucie, że ich nie będziemy mieli, wcale nas nie demotywuje, ale wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że wracamy do takich rzeczy jak na przykład Solidarność. I tu na samym końcu chciałabym wam powiedzieć, że jeśli czasem zastanawiacie się, jak dacie radę, to ten świat nie jest zrobiony, nigdy nie był zrobiony, żeby sobie samemu dawać radę. Dlatego żyjemy w społeczeństwach, dlatego trzymamy się w wielkich gromadach, dlatego mieszkamy w miastach, wsiach, dlatego mamy znajomych, dlatego mamy rodzinę, dlatego mamy dalsze i bliższe sieci wsparcia, bo nikt tego świata nie zrobił po to, żebyśmy sobie dawali radę sami. Chodzi o to, żeby się trzymać razem. Z kim się trzymać razem, to już jest wasz wybór. Czy będziecie widzieli waszą wspólnotę większą, państwową, narodową, nie, miejską, wiejską, czy mniejszą, rodzinną, wśród przyjaciół, nie ma znaczenia. Ma znaczenie, że nikt nie jest w sobie w stanie dać radę sam. Świat jest zbyt skomplikowany, zbyt trudny. Trzeba się trzymać razem. W związku z tym, jeśli mogę Wam też życzyć czegoś na ten przyszły rok, to trzymajcie się razem. Trzymajcie się razem z ludźmi, z którymi chcecie się trzymać razem. Trzymajcie się razem z ludźmi, którzy mają podobne idee, podobne wartości. Trzymajcie się razem, bo nie ma w sumie takiej trudnej sytuacji, w której nie jesteśmy sobie w stanie wzajemnie pomóc. Jesteśmy w stanie stworzyć takiej sieci, na którą można byłoby miękko spaść, nawet z największej wysokości. Więc trzymajcie się razem, trzymajcie się swoich wartości i do zobaczenia w następnym roku, który będzie inny niż rok, który mija, ale to nie zawsze oznacza, że będzie gorszy. Pa, pa.